0: 一起学灯光的各位听众和读者，你们好，我是您的主播江南。听了上期节目的朋友们，一定还对张一凡印象挺深刻的。上次我们说到了新手电视灯光师，你爱不爱 ？Everyone started from freshman， 每个人都是从新人成长起来的。张一凡给我们讲了他作为新晋灯光师在贵州电视台录节目的点滴经历。今天的节目依然是由我们两个共同为大家呈现的。
1: 大家上午好，下午好，嗯、呃，晚上好，就是希望不管什么时候大家听到江南老师的电台啊、呃，都是一个很好的心情。没错，还是我，我是张以凡
0: 。在上期节目结束的时候呢，我们两个也给大家留下了一个小尾巴。对，说到直播，总有点小紧张。今天的节目里面，我们就跟各位说一说怎么避免直播出错。说的严重一点啊，就是怎么避免出直播事故。做直播的灯光师，你
1: 别慌。嗯，听到“直播”两个字就感觉特别的紧张，因为直播就代表着不管你的任何的操作，你任何可能会犯的错误都是直接呈现在观众面前的，所以对于你的任何时刻的注意力特别要求特别高，你不能犯任何的差错。在笑电视台的时候，作为摄像身份以及灯光的身份。参加过几次校内大型晚会的直播，每一次做直播的时候都是感觉特别紧张。虽然相比于电视台的直播活动，在学校里的直播可能显得比较的小型，但是我们所有的技术环节都是按照电视台直播的技术流程走的。但是我觉得今天你要说的不是我们这种小打小闹的东西
0: 吧？对，不是这种小范围的活动。不过当然也不是像奥运会开幕式这种大型的、啊、worldwide 全世界人共同瞩目的这种 event。呃，我们还是来说一说大家最常见的、我们也熟悉的电视节目的直播
1: 。那你做过多少直播？怎么计算才能说一个人是不是资深做直播的呢
0: ？这个啊，我们通常用 online 的时间来算一个人的直播经历，就像飞行员他的安全飞行记录时长一样，把你上直播小时的数量加在一起，基本上就能够衡量出你的工作量了。但说一个人资深与否啊。那就要看他遇到并且是否解决了一些问题，这个东西就不能用小时来得出结论了。当然，谁也不想在直播的时候出问题，所以今天我也有几个简单的招式来告诉你怎么避免他们
1: 。啊、哦。主播，你有多少小时安全直播记录了、啊
0: ？我我曾经计算过啊，一年多之前我有大概三千个小时的直播记录，但说实话，不是安全直播记录，这三千个小时里面。出过问题，呃，还好，我都及时搞定了，没有酿成直播事故
1: 啊。那我很想听一听，就是大家应该也很好奇，你当时是怎么处理这些小问题的？这个
0: 啊，先放一放，我想先问你几个问题啊。如果我找到你做一场直播节目的话，应该首先了解哪方面的东西？我指的是从技术硬件这方面来说
1: ，首先就是一个播出的安全，所以从灯光这一块来说呢，整个系统的搭建。包括整体线路的走线，所有的安全问题都得提前考虑到，把所有可能出错的地方都给避免了，就是比平时的流动演出的要
0: 求更加严谨。嗯，思路是挺清晰啊，但是我觉得你忽略了一个很重要的方面，你没有谈到电的问题。如果我们要是在一个非常标准的演播室里做节目还好，但是在外面做活动的时候呢，千万要注意它这里电的问题。一起学灯光的读者里面有很多是做婚庆、做活动、做演出的，他们经常在各种场所里面流窜作业。首先，你到了这里，应该要知道他给灯光系统的总容量是多少，有几级配电。如果某一级发生了断电的话，你应该怎么办
1: ？对，就是确实电力是最基础，但是也是最重要的问题。
0: 而且电力的问题呢，也不单单是灯光系统一个人的问题。我在这里强调的是，你不仅要知道总负荷，还要非常明确灯光系统和其他设备的界限在哪里，哪个是你不可以用的，哪个是你专用的。如果电力系统都出问题了，那下面所有东西都是空谈
1: 。嗯，电力确实是所有活动一切的基础。之前说的保证所有系统的安全，也是建立在电力系统安全的前提之上。那除了电力系统，接下来比较重要的又是什么呢
0: ？那接下来就是有必要搞清楚你这些设备的性能了。这里面包括了几个方面：一是要盘点清楚各种器材的型号、数量，包括有多少备品啊这些；二呢，你要知道它们的使用方法和简单的故障排除。这个时候你就不要把注意力只放在控台和某些灯具的效果上了，重点是你要把握住，一旦发生问题的话是谁的问题，并且怎么处理问题。
1: 感觉在直播当中，及时去处理问题是一个很重要的能力。那么，哪些环节最容易发生问题呢？嗯
0: ，我觉得还是电啊，一个是电，一个是信号。电和信号，为什么呢？你想啊，电的问题刚才我说了，而且电的问题呢都是比较可控的。信号系统如果出了问题的话，它的环节就比较多了，对吧？你看，信号从你的灯控台出来的时候，要先进入到传输的环节，然后进入一级一级的分配和放大设备。在这个总的传输环节里边，出的几率可能不算大，但是再开始逐级分配的话，麻烦就来了。特别是在一些临时演出场所里边，我要是想搞点破坏的话，非常容易。这个控制系统里边，有线控制的话，那所有的线缆都不能裸露着，并且你要防水、防火、防碾压。无线传输，呃，就相对来讲就比较麻烦一点了。但麻烦归麻烦，还是得做好。信号系统是最容易出问题的，且一旦出了问题，也是你最难排查的。结合刚才我说到的电力的问题，就是一句话：第一方面，你的设计方案是否符合现实；第二，你现场的保护措施做得够不够
1: 。确实，之前也体会过做活动的时候，信号系统出了问题，你要找他的问题出在哪儿，特别麻烦。那我们用什么方法，作为我们菜鸟灯光师，能够搞定这些东西呢
0: ？首先哈。我不认为你是一个菜鸟，就算你是菜鸟呢，你也是一个资深菜鸟了。对一个资深菜鸟来讲，这些小 case 你当然都应该见过。非要问我这里面有什么原则的话，给你两个字：认真。那说到这儿，我忽然想起来一篇文章，你有没有见过啊？几个月之前有一篇文章的名称叫做。菜鸟灯光师怎么样能够搞定一场大型的演出？<笑>你见没见过？我也见过那篇文章，是不是？你你点进去看了没？对，这就是一个标题党。对呀、啊，这就是一个标题党。一个菜鸟灯光师，他怎么可能驾驭得了一场大型活动呢？而且作为一个大型活动的主办方，你就这么放心把你的这些东西交给一个菜鸟吗？啊，没错，我点进去了以后发现，
1: 其实它里面的大部分内容都是之前我们教科书里有的东西。刚开始觉得被骗了，但是后来觉得也确实，不管你是不是菜鸟，把这些最基础的东西做好也是最重要的
0: 。对，我要送给大家几条 big no no 几个大忌啊！你把这些东西记住了，无论你是菜鸟、资深菜鸟还是技术大牛，都能够保证你直播完了之后还有一条命。第一，从系统设计的一开始，在任何环节都不要做超负荷的东西，不要存在侥幸心理。第二，直播前完整的进行一次彩排。至少你也要做一次技术彩排，过程中遇到的所有问题、所有疑问必须把它解决掉。第三，能够备份的东西都要备份。第四，直播过程中注意力集中，你永远都要清晰的知道自己现在在什么环节上，你接下来要干什么。第五，不要手贱。手贱，手贱是什么意思、啊？首先就是说，你不要灵机一动，有什么想法之后呢，你就去改动。比如说，你想在这儿添一个灯，你想把那个位置动一下；还比如说，你不要啊，这个思维的火花一下迸发出来了，然后你去临场编一个 Q， 或者是已经把做好的程序里边做一个，你可能根本就没有把握的修改。还比如说，你不要去打扰其他工种的工作，这个都是手贱。你是不是手贱过？这都被你发现了
1: 好。那现在大家一定特别好奇，你手贱了什么事儿？
0: 有一次呢，我在某个台里边做一个直播节目，嗯，我觉得这个可能会补一点光的话，效果会更好，所以我就，所以我就找了一个墙角里边不是太常用的一个灯，我准备把它搬过来。我估计也可能是这个灯之前的使用的时候不是很精心，这个欧标插头里边存在短路的情况，但是其实也怪我，我老老实实的握着这个插头把它拔下来就好了，我偏是顺着这个线这么一扽，结果。就果你猜怎么着了
1: ？直接拽的线，然后灯泡炸了嘛
0: ？哇，要是灯泡炸了的话，那我还阿弥陀佛，直接这个演播室跳闸了。这可不是小事啊
1: ！刚刚好像你还跟我们说电力系统的安全问题。哦，
0: 对呀、啊，但关键这个演播室它不是我设计的。那然后呢？没有什么然后了，然后就是当时还比较幸运，那个时候信号啊是在 VCR 短片里面。我发现这个跳闸了，不是我发现啊，大家同时发现演播室跳闸了之后呢，我第一时间告诉了现场导演，我说灯光这个电跳闸了，我要重启整个系统，无论你放 VCR 也好，还是你进小片也好，总之你要给我三五分钟的时间，嗯，然后这个事儿就这么过去了。当时我也是挺害怕，
1: 当时你应该特别紧张吧？我要是那现场导演或者导播，肯定压力巨大。嗯，然后就一切正常了
0: 。在这次事故里边啊，不单单是灯光一个人的事情。现场导演的协调以及导播的及时处理，导播间里面、演播室里面各个环节、各个工种一起配合，才能把这个事误给它平掉
1: 。那也就是说，其实有惊无险了，真没劲
0: 。还想怎么有劲呢？这幸好是我们当时运气好，不然就绝对就挂了
1: 。那还有没有类似的事情？就是手贱
0: 的。类似的啊，手贱的事情我是不会再犯了。类似的事情有，但是我实话实说。我跟你们讲，你们也不一定能够遇得到，而且你们遇到的事情，我未必也能够解决得了。所有的情况，必须你自己亲身经历了，你才知道去怎么去解决，怎么 fix 它。但是啊，我们谁都不想出现问题。这样吧，我告诉你一个原厂的一个好方法。还是有一次，我们也是在演播室里边，一个舞台上面，不知道从哪里边产生了一些信号的干扰，舞台上方的 LED 的帕灯受影响，全部在乱闪。这个时候镜头正好给这个区域，而且下面的画面还要的定格在这里，不能切走。当然，我们队内都知道这是一个问题，这是一个事故，我们会交给工程去解决它。但是对于现场观众，对于电视机前的观众来讲，他并不认为，或者说他看不出来这是一个技术事故。一些不能上升为事故的问题，其实你可以用灯光设计的思路去把它给转化掉。也就是说，告诉观众朋友，我就是这么设计的，是不是？对你理解的很到位，我就是这么设计的，你管得着吗？我就是让他这么闪，新<笑>技能 get。还是请大家都记住啊！我刚才用自己的这些惨痛的经验总结出来的五点禁忌：不要闭门造车，你的设计方案不要存在任何侥幸的心理；直播前、彩排的时候把所有的问题都解决掉；直播过程中精力集中，知道自己要干什么，知道接下来要干什么。还有，你不要灵机一动的去做一些计划外的事情。各位读者、各位听众，你们好！您正在收听到的是微信订阅号“一起学灯光”的电台节目，我是您的主播江南。今天跟我一起做节目的嘉宾还是张一凡
1: 。大家好。这次这么远过来和江老师录节目，主要是听说好像有一个关于我学妹的什么事情，但是他没有跟我说的很具体，说见面会详谈
0: 。太坏了你啊！一听说你学妹的事情你就来了，如果我是我的事情，你就不来了吗？<笑>没有没有，就是嗯，嗯<笑>中国传媒大学南广学院的一个小学妹，她姓陈，她在微信订阅号上给我留言，说开学之后她就上大二了，选了灯光专业。但是他比较心惊胆战啊，不知道作为一个女孩子将来出路在哪里
1: 。出路，向你表白啊！我看之前中秋节的时候，好
0: 像有一个向你表白。Me, 女灯光师不是靠表白来实现自己人生理想的，好不好啊？他问我啊，在大学学习期间应该着重培养自己哪些方面，将来干什么职业？我呢，毕竟也毕业好几年了，都胡子一大把了。我再来给他回答这个问题的话，难免会有一个代沟，所以我今天又把你找来，想在节目里面你就给他传授一下，你在大学里面是怎样从学渣成为学霸，以及又沦落成为学渣的。
1: 哈，其实一直是学渣，我班里也会有一些女生，我们之前也有一块就探讨过这个问题。其实不管是男生女生，在学习阶段，把这些该学的东西、很基础的东西都做好，这是最重要的。首先，女生可能更加感性一些，对于一些感性的把握可能会比理性的男灯光师有不一样的独到之处。女生也会比较细心一些，不管是对于一些效果的细节的把握，对于控台的操作，对于灯位图的绘画，做任何事情细心其实是非常重要的一个因素。女孩子的色彩感觉很好，我想有的同学学过画画的就可以体会到这一点。不同的活动、不同的导演，自然需要的灯光师的风格也是不一样的。女生不同的风格，当然也是会有很大的市场需要的
0: 。我帮你总结一下，他的大概意思就是说：首先呢，女孩子你不要自卑自弃。女灯光师跟男灯光师来比，有你很大的优势。首先你在情感上就比较细腻，拿捏导演意图上面，你可能理解的比较充分。其次呢，女孩子的色彩感觉是很独到的，这一点许多男灯光师是望尘莫及的。希望你在工作的各个环节里边，比如说前期的沟通啊，比如说在控台的操作上啊，比如说这些案头工作上啊，你都发扬出来你这些特点，把你的劣势尽可能的淡化，把你的优势突出出来。没有人说女灯光师不可以在这个行业里边有她的一片天地。陈同学啊，你现在才上大二，哎，你离你毕业还有两年的时间，你不知道两年之后会发生什么样的情况。你也没有必要现在就为你自己的将来这么提前的着急。你有这样的精力的话，还不如把它放在知识的学习上面，比如说多看一看《一起学灯光》的文章，多跟你的张一凡师兄没事摇一
1: 摇一摇，还行。
0: <笑>比如说没事跟你的张一凡师兄聊一聊，这都是很好的办法嘛
1: 。好的，好的，没有问题。嗯，非常期待跟大家一块去探讨这些问题，一起学灯光。我
0: 还没问完呢啊，张一凡，你们学校啊，跟你同班同学的女灯光师毕业都去哪儿了
1: ？呃，我觉得这个也是学灯光女生一个挺好的路子，他们去了电视台或者一些剧院，做的是灯光管理的方面的工作
0: 。怎么女生毕了业就直接能够做管理，男的进入这个行业就要先干力工呢？太不公平了，陈立如，你还担心你自己做女灯光师没有出路吗？我现在后悔都来不及
1: 。<笑>我觉得可能还是大家选择的道路不一样吧，反正就是选择最适合自己的方向就好。但是千万不要去看之前订阅号发过的灯光师月薪如何过万
0: 。<笑>行行行，我知道你要说什么了啊！你说这么多，累不累呀？饿不饿呀
1: ？老师，我刚来的时候楼下好多
0: 好吃的。你想吃什么？我想了半天，发现。都行，都挺好。行，没问题，反正你请客，吃什么都可以
1: 。
0: 时间过得很快啊！一起学灯光，从2013年10月15号开始给大家推送第一篇文章，至今已经走过了一年多的时间，非常高兴的邀请到张一凡来跟我一起做节目，谈到了他作为一名90后新进灯光师，刚接触这个行业，他的那些想法。在今天的节目里面，我觉得他也很有担当的，作为一名成功的学渣学长。来给他的小师妹传授他的大学里面的学习的体会，这也是我们一起学习的精神所在。好了，十一月份已经来了，天气逐渐变凉，大家多注意身体。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。